0: Üdvözlöm a hallgatóinkat! ezért a Külügy és Külgazdasági Intézet podcast csatornája a Kilátás a Hegyről. A mai beszélgetésnek a témája Kuba és az Egyesült Államok kapcsolata. Vendégeink Ugrós Di Márton, az intézet stratégiai igazgatóhelyettese, Egyesült Államokkal foglalkozó kutatónk, illetve Drexler András, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete Havannában. Jó magam pedig Nagy Sándor Gyula, az intézet latin-amerikai szakértője. A mai beszélgetés témája az elmúlt tíz év kubai-amerikai kapcsolatának a változása, illetve hogy hogyan látják ezeket a kapcsolatokat Havannából, illetve Budapestről a szakértőink. Nagyjából ezek lennének azok a pontok, amelyekkel foglalkoznánk. Én azt ígértem a kollégáknak, hogy pár szóban beszélek arról, hogy... A Kuba ellen bevezetett amerikai blokkádnak milyen hát, hátterés volt, milyen történelmi előzményei, és így adnám a szót majd át Drexler András nagykövet úrnak, aki körülbelül 10-15 percben elmondaná azt, hogy az obamai nyitás az mit is takart. Ezután Ugrós Di Márton arról fog beszélni, hogy Trump elnöksébe ebbe milyen változásokat hozott, néhány szót arról, hogy hogyan is indult Kuba elleni amerikai blokád, illetve ez az embargó, ami, ami jelenleg is fent áll értelemszerűen különböző mélységekben. Az egész, az első amerikai lépés, amelyet az Egyesült Államok Kuba ellen tett, az alapvetően már 1960-ban a Castro-féle hatalmátvétel utáni első évben megtörtént még hozzá. Azért, mert ugye először az agrárreform keretében castro államosítottak amerikai vállalatoknak, illetve magánszemélyeknek a termőföldjeit, és később persze ipari, feldolgozóipari és banki szolgáltatásokat és intézményeket is államosítottak. Ezt 1960-as árakon körülbelül 1 milliárd amerikai dollár értékben állapították meg ennek az összegét. Ez inflációval korrigálva 2017-ben valamivel több mint 8 milliárd dollárt jelentett. Természetesen ebben nincsenek benne a magánszemélyek általi kisajátítások a lakásokra, autókra, egyéb dolgokra. Értelemszerűen 1961-ben a disznóból után, illetve a kubai rakétaválság során ezek a, az embargós intézkedések az Egyesült Államok részével még keményebbek lettek, ugye idéglenesen teljes blokkád alá vonták a Kuba szigetét, minden hajót átvizsgálva, illetve bizonyos hajókat visszafordítva a rakétaválság idején például. És nagyon érdekes, ugye pont a Kubával kapcsolatos blokádnak az a specialitása, hogy ez az egyetlen olyan blokád, illetve embargó, amit az Egyesült Államok törvényben vezetett be, tehát törvényhozási, változtatásokat kellene tenni. Többek között a Hems-Burton törvénynek a visszavonását kellene megtennie a, a kongresszusnak ahhoz, hogy teljesen megszüntessék ezt az egyébként tényleg ideje múlt embargót. Ezzel kapcsolatban, hogy mennyire ideje múlt, és hogy ki az, aki először felhívta erre a figyelmet, erre viszont Drexel Andrásnak vannak kiváló kutatásai, úgyhogy ezért itt Edder a pillanatban adom is át neki a szót, és innen fogja folytatni Nagykövet úr. Amikor
1: Obama nyitásról beszélünk, és számomra is egy teljesen új adat került elő, hogy már Obama elnök előtt, 2009-ben, egy republikánus szenátor, Richard Lugar, aki 36 évig volt szenátor, felvetette, illetve megemlítette, hogy a, az Egyesült Államok Kuba politikája megbukott. És újra kéne értékelni, tekintettel arra, hogy nemzetbiztonsági szempontból Kuba nem jelent veszélyt az Egyesült Államoknak. Javasolta, természetesen ez, ez egybeesett, ez az időszak, ugye pont két, tehát hogy mindkét országban, államfő változások történtek. Ugye Raúl Castro 2008-ban teljes mértékben állam- és kormányfői pozícióban volt már, illetve az Obama is hatalomra került 2009-től. Ugyanakkor a szenátor azt mondta, hogy a gazdasági szankcióknak van értelme és legitim eszközök, és Kubával szemben is jogos alkalmazni ezeket, de figyelmeztetett, hogy ezzel Igazából nem sikerül a kubai rezsimet megváltoztatni, nem sikerült megváltoztatni a kubai forradalmat megbuktatni. És fel kell ismerni ezt a realitást, stárgyalni kell a kubai kormányjal, mert az USA csak tárgyalásos úton tudja majd érvényesíteni az érdekeit. Tehát, hogy nem lövészárkokba megy a két ország, és nem beszél egymással. Különben az USA csak külső szemlélődő marad, nem csak Kuba vonatkozásában, hanem Latin Amerikából is a pozícióvesztése miatt. Központi gondolata volt, hogy el lehet érni bizonyos fejlődést a két oldalú kapcsolatokban, hogyha a feltételesség helyett kompromisszumot keresünk, és egy konszenzusos területeken vagy lehetőségeket keresve elkezdeni tárgyalni, és majd később áttérni a problémásabb kérdéskörökre. Ezt az adatot különben a kubai külügyminisztérium honlapján találtam ezt a kimutatást, ami úgy zárja a gondolatát, hogy Obama-val kapcsolatban, hogy, hogy amely dolgokat ő megemlített, ez a republikánus szenátor, bármilyen hasonlóság a valósággal, csak a véletlen műve. Tehát Obama 2008-as kampányában már megemlítette, hogy a Kuba, politikán, a Kuba politika megbukott. De mi volt igazából a háttérben? Mi volt emögött, ugye, amit ugye egy 18 hónapos titkos tárgyalások előztek meg, ugye a Szent közvetítésével, közvetlenül Ferenc Pápa személyes közbenjárásával, kanadai székhelyjel. Ugye most megint egy kubai terminológiát próbálok, kubai szövegből kivett szöveg, hogy rájött, le kell mondania arról a célról, hogy megbuktassa a forradalmat, és megszüntesse a szocializmust Kubában, hanem meg kell változtatnia ennek a formáját. És egy smart policy-val megváltoztatni az imidzset, és elhitetni, ahogy a kubai megfogalmazás mondja, az imperiista céljait feladja. Tehát a rossz fiúból jó fiú legyen. És most már csak ezek után Kubának kell változtatásokat eszközölnie. Ez a későbbiek során, a tárgyalások során ez folyamatosan egy, egy vita volt, hogy kinek kell változtatnia. Az Egyesült Államok azt mondta, hogy ő elindult bizonyos változtatások irányába, és a kubai fél is változtasson. Kubai oldalról meg folyamatosan az volt a, 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 erre a válasz, hogy hát ők nem csináltak semmit, a szankciókat az Egyesült Államok vezette be, tehát az Egyesült Államoknak kell bármilyen lépést is tennie, Kuba hátradőlhet és várja azt, hogy megváltozzanak a körülmények. E mögött még azt is látni kell, hogy Obama elnök szeretett volna egy valami nagyon szép külpolitikai eredményt felmutatni. És hogy a latin amerikai pozícióvesztés kompenzálni valahogy, hogy az USA a térségbeli befolyását sikerüljön helyreállítani. Felismerte ugye, hogy hidegháborús módszerekkel, az elszigeteléssel nem sikerült megdönteni a kubai rezsimet, az amerikai társadalom nagy része is támogatta a kubai irányába való közeledést. Kubai oldalról, hogyha az érdekeket nézzük, egyáltalán az, hogy nyitottak voltak az obamai felvetésekre, ugye egyrészt azt látni kell, hogy meghirdettek egy diversifikációs politikát Kubában. Látták a Szovjetunió bukása után mit okozott Kubában gazdaságilag, az, hogy eltűnt a, a szocialista blokk, illetve a venezuelai függőség kapcsán is felmerült az, hogy amennyiben Venezuelában, ez ugye akkor 2014-ben akkor még jobban előkerült, hogy esetleg az ellenzék vezet, vez, veszi át a hatalmat hogy akkor ez mit jelent, főleg a nyersolaj import, amit a Venezuelából importáltak nyersolajat, és azt ugye abból hasznot húzva tovább exportálták, hogy akkor ebből lényegében ők kimaradnak, mert a venezuelai ellenzék be is jelentette, hogy ha ők hatalomra kerülnek, akkor világpiaci áron fogják árusítani a nyersolajat Kubának, tehát megszűnik a, a baráti hozzáállás. De a történelmi fordulat 2014. december 17-én következett be, amikor Obama elnök bejelentette, hogy a kapcsolatok normalizálására törekszik, és a diplomáciai kapcsolatok helyreállítására. Ugye a nagykövetségek megnyitása 15 júliusában következett be. Hogy a diplomáciai kapcsolatok, tehát Kuba, vagyis az Egyesült Államok jelen volt Kubában. Igaz, hogy a svájci nagykövetség alá rendelve volt egy úgynevezett érdekvédelmi hivatal, tehát nem nagyköveti szinten, tehát nem nagykövetségi nagyköveti szinten szerepelt az Egyesült Államok, de minden esetre jelen volt diplomatákkal. E, ugyanakkor még itt a nyitás előtt is azért azt is látni kell, hogy bizonyos területeken azért kommunikáltak, tehát az Egyesült Államok és Kuba beszélt egymással. Ilyen terület volt ugye a, a parti őrség, a migrációs kérdésekben, mert ez mindkét fél számára egy ilyen kiemelt terület volt. Obama intézkedései, ugye hát a 2015-16-os intézkedései a legfontosabbak. Ő már 2009-ben, sőt 2011-ben is már bizonyos kezdetleges intézkedéseket hozott, annak érdekében, hogy a kétuló kapcsolatok javulhasson. Tehát ilyen, ilyen volt például ez a people-to-people kapcsolatok növelése érdekében bizonyos engedményeket adott. A vallási, kulturális oktatási célú utazások megkönnyítése érdekében, tehát én utakat engedélyezett illetve a csárterjáratok, az Egyesült Államok és Kuba között a csárterjáratok indítása és fogadása engedélyezése is ehhez tartozott, ez a könnyítésekhez. A 2015 16 ban 5 alkalommal egészítették ki a Kubát érintő szankciós rendelkezéseket, könnyítették az amerikaiak kubai beutazását mind a 12 kategóriában, és ugye 12 kategória alapján kell besorolva lenni ahhoz, hogy valaki az Egyesült Államokból közvetlenül Kubába utazzon. Ez nem csak amerikai állampolgárokra vonatkozik, hanem bárkire, aki az Egyesült Államok területéről szeretne Kubába utazni. Megengedték kereskedelmi légijáratok közvetlen közlekedését is, tengeri személyszállítást és oktatási célú egyéni utazást is. Ugye korábban csak csoportos utazásokra volt lehetőség kereskedem területén is bizonyos engedményeket tettek a pénzügyi részem például a negyed évente hazaküldhető összegeket először 500 dollárra, majd 2000 dollárra emelték, és a végén eltörölték az értékhatárt. Ké, számos ké, mint egy 20, két, mint 20-két oldalú megállapodást írtak alá, vagy szándéknyilatkozatot. Ezek, ne, ezek mind olyan szándéknyilatkozatok és két megállapodások voltak, amelyek nem volt politikai ára ugye a területek amiket érintette, ez a kábítószerkereskedelem elleni fellépés, környezetvédelem, tengerbiztonság, egészségügy és mezőgazdasági együttműködés, közvetlen postai szolgáltatások, amelyek ugye bár elindultak, de legutóbb tavalyi vége felé a Kubai fél sérelmezte, hogy ezek még sem működnek. Az üzleti lehetőségek terén ugye a booking.com kubai szállodákat ajánlhatott ki a Google próbált internet képítés érdekében előrelépni. Illetve az Airbnb, ami egy nagyon érdekes, ugyanis Kubában annyira jól működik az Airbnb, és létszámát tekintve, tehát a szállásadók számát tekintve meghaladja havannában az Airbnb-ezők száma, a Detroitban vagy Chicagóban lévő Airbnb bérzőkét Tehát ez most egy nagyon sikeres, egyben meggazdagodási lehetőség is kubai polgárok számára. A kubai reakciók, tehát az obamai nyitásra, ugye volt egyrészt egy politikai üzenet, ugye a kubai vezetés folyamatosan azt hangsúlyozta, hogy mindig is kész volt arra, hogy és itt jönnek a fontos megállapítások, azonos feltételek mellett, kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédet folytasson, szuverenitás, a nemzeti függetlenséghez való kölcsönös tiszteletben tartását, az egymás belügyeibe való beavatkozás elkerülését hangsúlyozta. Továbbá Kub- kijelentette, hogy Kuba nem adja fel ideológiáját, és elvárja a szocialista berendezkedésének tiszteletben tartását mindenkitől. Továbbá jelezte azt is, hogy a megtett lépések, Obama által megtett lépések jó irányt mutatnak de még messze van az embargó eltörlése, amely ugye külpolitikai prioritássá vált Kubában. Ez szóval én mondom, hogy külpolitikai prioritásá mindig prioritás volt, de a legfőbb külpolitikai prioritássá vált 15-16-ban az embargó eltörlése. A kubai jogászok is vizsgálták az embargó rendelkezését, ők megállapították, hogy igazándiból a Obama elnök elnöki hatalmánál fogva, vagy végrehajtó hatálmánál fogva, igazából teljes mértékben kiüríthetné az embargót négy terület kivételével, amelyhez kongresszusi hatáskör szükséges, illetve szavazás. Kuba napirenden tart, természetesen ez is a folyamat, minden válaszban bent szerepelt, hogy napirenden tart egyéb kérdéseket is, ahhoz, hogy teljes mértékű normalizálásra kerüljön sor a két ország között. Az embargó feloldása, teljes feloldása mellett ugye a i amerikai katonai bázisról való kivonulás és a terület visszaszolgáltatása Kubának, a felforgató tevékenységet támogató programok beszüntetése, az USA-ban befagyasztott kubai alapok visszaszolgáltatása és az embargó okozta gazdaság és humanitárius károk rendezése. Tehát ez folyamatos kubai kérés a kapcsolatok normalizálása érdekében vagy előfeltétele. Összességében azt lehet mondani, hogy történelmi volt, amit Obama lépett, és az, hogy a kubai fél is igazánból nyitott volt erre. Természetesen nagyon érdekes, néha ilyen szimbolikus jelentősége lehet annak, hogy a, a telefonbeszélgetés után, 2014-es telefonbeszélgetés után, amikor, illetve akkor, illetve amikor Raúl Castro is bejelentette, nyilvánosan katonai egyenruhát viselt Raúl Castro. De ugyanakkor azt is látni kell, hogy az enyhülés politikája még nem a kiegyezés kezdete volt. Főleg, hogy ezek után érkezett az új elnök Trump, aki már más megközelítést, más retorikát használt. De átadom a
0: szót. Köszönöm szépen, Nagykövet úr. És akkor Ugrósdi Márton veszi át innen a szót, hogy a Trump elnökség milyen újításokat, idézőjelbetet, újításokat hozott a
2: kubai-amerikai kapcsolatokban. Köszönöm szépen. Nagyon hálás téma az Egyesült Államokkal foglalkozni, mert egy kicsit mindenhez érteni kell, a közel az oroszokon átadott esetben Kubáig is, úgyhogy nyilván nagy úr mélységével azért jobban ismeri a témát, mint én, de próbálom én is hozzátenni azt, amit tudok. És valóban nekem Donald Trumptól kéne kezdeni, de azért ne felejtsük el, hogy az Egyesült Államoknak és Kubának egy elég hosszú múltra visszatekintő története van. Elég talán csak az 1898-as spanyol-amerikai háborúra gondolni, a USS Maine-nek az első ha a havannai öbölben, aminek igazából még ma sem tisztázottak a körülményei, de tulajdonképpen ezért tört ki a háború. Vagy akár Teddy Roosevelt-re, aki később az Egyesült Államok elnöke lett és személyesen is harcolt Kubában több csatában az amerikai, az amerikai hadseregben, úgyhogy ők ezért egy államtitkár. Kétkári pozícióról mondott le, hogy, harcol, hogy harcolhasson az amerikai hadsereg színeiben. És én mindig szívesen említem meg a Keresztap a második részét is, amikor ugye elutaznak ezek a kedves olasz származású emberek Havannába, csak mire felépülne a kaszinó és a szálloda, de kitör a forradalom. Úgyhogy kénytelenek Las Vegasban ugyanezt megcsinálni, és hát látjuk az eredményt, hogy azóta ott mi történt de kicsit komolyra fordítva a szót, valóban az a várakozása volt mindenkinek, hogy Donald Trump, aki nem csak Kubával, hanem az Iránnal fennálló amerikai közeredést is eléggé kritikusan szemlérte a választási kampányban, nagyon komoly lépéseket fog tenni annak érdekében, hogy az Obama által elért eredményeket sikerüljön visszafordítani. És ha megnézzük azt, hogy, hogy mi történt valójában, akkor az, az a Trumpra vonatkozó általános megállapítás, hogy kevésbé a Twittert és inkább a tetteket érdemes figyelni, az úgy gondolom, hogy bizonyos mértékben azért itt is megállja a helyét. Ha az amerikai-kubai kapcsolatokról beszélünk, akkor mindenképpen egy nagyon erős belpolitikai háttere van az egész kérdésnek. Ennek két oka van. Az egyik az, hogy egy kétmilliós kubai közösség él az Egyesült Államokban, és ők nyilvánvalóan nem azért mentek oda, mert nagyon szeretnék a kommunisterezsimet, hanem sokkal inkább azért, mert nem. És ugye adott esetben az életük kockáztatásával próbáltak kijutni az országból. Éppen ezért az ő Castro vezette Kubával kapcsolatos nézeteik, azért eléggé meghatározóak, és eléggé az egyik oldalon örülnek. Tehát ez eléggé megnehezíti minden egyes olyan jelöltnek a dolgát, aki miami illetve a környékéből, környékéről szeretne bejutni az Egyesült Államok kongresszusába. Nagyon jól látható az, hogy az a két kongresszusi, ugye van egy kongresszusi képviselő és egy szenátor, Marco Rubio, illetve mindjárt kipuszkázom a másik úriembernek a nevét, Mario Diaz Balárt, aki a Miami körzetnek a republikánus képviselője, őket sejtik a, mögött, a bejelentés mögött, amit a Donald Trump 2017 nyarán egyébként Little Havana-ban Miami-ban tett és amiben bejelentette az Obama-féle engedményeknek bizonyos részének a visszavonását. A kubai emigráció vagy a kubai diaszporának a nagyon erős antikommunista vonala, egyébként hagyományosan a republikánus párthoz köti őket. Tehát Ronald Reagan, alatt, amikor a Szovjetunió és a Kommunizmus a gonosz birodalmát jelentette, akkor nem is volt kérdés, hogy ezek a kubaiak kire fognak szavazni. És ha megnézzük azt, hogy Floridában hogyan alakult az utóbbi időben a két nagy pártnak a támogatottsága, akkor azért jól látszik, hogy a kubai szavazatokra mindig számíthattak a republikánusok, részben ebből az antikommunista múlból táplálkozva, ami talán legjobban egyébként Ronald Reagan meg. Ha megnézzük amúgy, hogy Donald Trumpot milyen arányban támogatták a kubai-amerikai szavazók Florida déli részében, akkor az látszik, hogy nagyjából 52-54 százalékot kapott az ő körükben Trump, ami elég nagy visszaesés jelent a korábbi adatokhoz képest, amikor nagyjából 2 az egy arányban támogatták az aktuális republikánus jelöltet a kubai-amerikai szavazók. Zárójelben, mitromni 2012-es jelöltségénél már hasonlóan csökkent a kubai amerikaiak részvétele és a republikánusok számára biztosított támogatása, de azért még mindig jelentős. És ha megnézzük a közvéleménykutatások adatait, nem meglepő módon az fog látszani, hogy mind a diplomáciai kapcsolatok erősítését, mind pedig a szankcióknak a felszámolását inkább a demokraták támogatják, a republikánusok kevésbé. A Pure Research Center egyik 2015-ös kutatása szerint a republikánusok 57%-a támogatja a az embargónak a feloldását, illetve a diplomáciai kapcsolatok erősítését, de akkor még előtte álltunk azoknak a részben, szimbolikus részben tartalmi eseményeknek, amik 2010-ban történtek. Ugyanakkor a demokratáknak 93%-a áll ki a diplomáciai kapcsolatok erősítés, és 88%-a az embargó felszámolása mellett. Tehát egy elég erős politikai törésvonal tapasztalató ebben a kérdésben, és ez részben válaszol is arra, hogy miért nem a republikánus párt vezette bármilyen kormánytól, vagy republikánus többségű kongresszustól kell várni azt, hogy Kubával kapcsolatban új álláspontot fognak majd elfoglalni. Ugye 2017-ben számos érdekes hírt is láthatunk a kubai-amerikai kapcsolatokban, ugye állítólag hangfegyverrel támadták meg a havannai, a havannai amerikai nagykövetséget. Ez egyébként nagyon érdekes abból a szempontból, hogy függetlenül attól, hogy mi történt, a két kormány között egy viszonylag érdemi kooperáció alakult ki. Az megengedték, hogy az FBI nyomozzon havannában, házkutatásokat tartottak, megpróbálták feltárni azt, hogy ezeket az eszközöket, amit állítólag bevetettek az amerikai diplomatokat, Szemben, valóban hol tartották, léteznek egyek egyáltalán mi ez? Nem meglepő módon sok minden nem sikerült kideríteni. Viszont volt egy negatív fejlemény is ennek kapcsán. Az Egyesült Államok 15 diplomatáját vonta vissza Kubából, és ezzel párhuzamosan 15 kubai diplomatát utasítottak fel távozásra az Egyesült Államokból. És ha megnézzük a kubai kormány reakcióját, akkor nem visszavágtak, ha lehet így mondani, hanem még egy utazási kedvezményt hoztak a diaszpóra tagjainak az ügyében. Tehát Kubából elmenekült Kubaiként ez ont egyszerűbbé vált Kubába visszatérni bármilyen okból. Tehát nem a hagyományos odavágunk-visszavágunk csörte zajlott le, mint mondjuk ezt az orosz-amerikai viszonymal láthattunk, hanem a kubaiak egy engedményt próbáltak tenni, aminek persze a hatásai azok nem jelentkeztek egyből. És itt következik Trumpnak a 2015. június 16-án Miami-ban elmondott beszéde, ami kicsit a hoztam is valamit és nem is jelleget követte, ha szabad így fogalmaznom. Hozott valamit azért, mert bejelentették, hogy korlátozni fogják a beutazásokat, és ezen a 12 kategórián felül, amit nagy nagykövet úr is említett, nem lehet majd amerikai állampolgárként Kubába látogatni. Itt azért van egy apró betűs rész, amiről mindenképpen meg kell emlékezni. A 12 kategóriát Obama idejében is alkalmazták. Az egyetlen különbség az volt, hogy senki nem kérdezte meg, hogy valóban abban a 12 kategóriában utazik-e az amerikai állampolgár Kubába. Most annyi különbség van, hogy 5 évig meg kell őrizni az ehhez kapcsolódó, ehhez kapcsolódó dokumentációt, de nyilván az igazi, a puding próbája itt az lesz, hogy valóban ellenőrizni fogják-e, hogy ezek az, ezek az amerikaiak miért jártak Kubában. Viszont maradtak a nagykövetségek, továbbra is van lehetőség arra, hogy az amerikai légitársaságok menetrendszinti járatokat üzemeltessenek Kubába, továbbra is kiköthetnek az amerikai zászló alatt hajózó hajók Kubában. És ez egyébként gazdaságilag egyébként sem Kubának, sem pedig az amerikai cégeknek sem rossz. A Carnival Cruises, ami az egyik legnagyobb szolgáltató a Karib-tenger térségében, jövőre még egy hajót fog beállítani, majd ami Miami-ból uh, indulva viszonylag sok időt fog Kubában is eltölteni, tehát itt mindenképpen van fejlődés. Ugye a google az Airbnb-ről már volt szó, tehát az amerikai cégek továbbra is beruháznak. És még egy fontos, szimbolikus kérdésben maradt az Obama által tett kezvezmény, ez az úgynevezett dry, uh, wet food, dry food uh, hozzáállás a kubai bevándorlókhoz. Ez azt jelenti, hogy nagyon hosszú időn keresztül minden kubai állampolgár, aki elérte az amerikai partokat, automatikusan maradhatott az országban, függetlenül attól, hogy valóban politikai üldözött volt, vagy esetleg sor az Nyilván a kubai bűnügyi nyilvántartásban nehezebben tudsz fbi is betekinteni. És, uh, a kubaiak nagyon régóta kérték, hogy ezt a polisztit az Egyesült Államok függesse fel. Barack Obama ezt megtette, és uh, Donald Trump nem vonta vissza, vonta vissza ezt az intézkedést a júniusban bejelentett reformcsomag részeként, tehát ez egyik legfontosabb kedvezmény, az, az továbbra is életben maradt. És ha kicsit közelebb nézünk a, a jelenhez, akkor 2018. február 1-én bejelentette be az Egyesült Államok, hogy az úgynevezett Cuba Internet Task Force-ot létrehozzák, ami a kubai, ellen, független ellenzéki hírportálok és különféle sajtótermékek támogatását céloznák Kubai Földön, bármilyen hasonlóság Magyarországgal a véletlen műve, De... A kubai kormány ezre erre hivatalosan tiltakozott, illetve számos portál jelezte is, hogy nem kívánnak az amerikai támogatással élni, mert ez a saját hitelességüket rombolná. Két ország van ennek az intézkedésnek egyébként mondjuk így a célkeresztében, az egyik Kuba, a másik pedig Venezuela, és Venezueláról nagyon nem szeretnék beszélni, mert ez egy sokkal bonyolultabb kérdés, akár az olaj, akár más kapcsolatok esetében. Február 5-én néhány nappal ezután kiderült, hogy ki lesz a nyugati féltekéért felelős külügyminiszter helyettes az Egyesült Államokban, nagyjából. Több mint egy év telt el úgy, hogy az egyik legfontosabb portfóliónak nem volt gazdája, és egy bizonyos Kimberly Breyer nevű hölgyet talált meg a Trump adminisztráció, aki ezt a pozíciót be fogja tölteni majd a szenátusi jóváhagyás után. Egyébként alapvetően a mexikói portfólióval foglalkozik, és George W. Bush alatt a Nemzetbiztonsági Tanácsban dolgozott a Fehérházban, tehát nagyjából 20 éve foglalkozik a térséggel, úgyhogy ő valószínűleg fog érteni hozzá. És február 7-én lett meg az új ügyvivője a havannai amerikai nagykövetségnek, Philip Goldbergnek a személyében aki korábban a Fülöp-szigeteken és Koszovóban volt az Egyesült Államok nagykövete, valamint fun factként 2008-ban kitiltották Bolíviából. Tehát a, a, a nem feltétlenül demokratikus kormányokkal szembeni szimpátiáját gondolom ez, ez eléggé a, szimbolikusan jelzi. Alapvetően az Egyesült Államoknak úgy gondolom, hogy az az érdeke, hogy Kubát valamilyen szinten kezelni tudja, illetve hogy a saját hitelesség, ugye a nagykövet úr is említette korábban, hogy a, a kubai kérdésnek a megoldatlansága az az Egyesült Államok befolyását a, a, az amerikai, az Amerika kapcsolatokban jelentősen csökkenti és nehezíti. Ha megnézzük Donald Trumpot, akkor valószínűleg nem elsősorban Kuba fogja az ő hitelességét Dél-Amerikában és Közép-Amerikában rombolni, hanem sokkal inkább a naftával val kapcsolatos álláspontja az az észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás, a mexikói fallal kapcsolatos álláspontja a kampányban a latinó bevándorlókkal kapcsolatban, tett tehát kijelentései. Tehát Kuba ebből a szempontból egy nagyon sokadik probléma, hogyha Donald Trumpnak a hitelességét nézem, Amerika összes többi részén. Ugyanakkor nagyon sok fontos találkozó lesz idén. Lesz majd egy amerikai közics, amerikai csúcs Peruban, áprilisban, lesz majd egy G7-ülés Kanadában, illetve lesz egy G20 Argentinában novemberben. Úgyhogy a nyugati féltek ebből a szempontból abszolút fel fog értékelődni. És még egy záró gondolat ehhez. Hogyha megnézzük azt, hogy az Egyesült Államok hogyan szorul vissza a világban jelen pillanatban, függetlenül, részben függetlenül egyébként a Trump adminisztráció a hivatalba lépésétől és az ő megítélésétől, akkor azért látható az, hogy az amerikaiaknak komoly kínai és egyéb kihívással kell szembenézniük, Brazíliától kezdve, Mexikon keresztül egyébként a karib tenger térségeig. Hogyha az amerikaiak úgy állnak ehhez a kérdéshez, hogy továbbra is a szankciók, talajáról és továbbra is a Miami-Kubai emigráció szempontjából nézik ezt a kérdést, akkor nem hiszem, hogy rövid távon erre, erre megoldást sikerül találni, és ez a Trumpnak az összes többi amerikai országhoz való viszonyát elég jelentősen meg fogja majd nehezíteni, független az ő személyes stílusától, fellépésétől, tweetjeitől, kijelentéseitől, és a problémák száma jelentős, ugye ott van Venezuela, ott van még néhány másik ország, és ezzel mindenképpen foglalkozni kell. Ebből a szempontból azért a feladat az úgy gondolom, hogy adott, a kihívás fel van adva, és még egy utolsó, tényleg utolsó személyes megegyzés, amikor az Egyesült Államokban voltam ösztöndíjas, Minden nap kétszer elbuszoztam a 16. utcán a Kubai Érdekvédelmi Hivatal előtt, ami egy eléggé lepattant épület volt, hiszen senki nem foglalkozott vele hosszú ideig. Nem jártam arra, amikor utoljára kim voltam tavaly össze, de biztos vagyok benne, hogy az épület is jelzi azt, hogy itt valami megindult, és, és élettel telt meg talán ez az irodaház is, ami egyébként egy nagyon szép villában van, néhány szabad kövöves András, valami
0: megedzés?
1: Köszönöm szépen. Igazából csak kiegészíteni tudtam egy apróságokkal, hogy, hogy ezért cizelláltan kell nézni ezt a Trumpi retorikát, mert ugye van egyrészt egy retorika, és vannak a tények. És ahogy már a felsoroláshoz még csak pár dolgot szeretnék hozzátenni, hogy mi minden nem változott meg, ugye. ugye szóba került, hogy nem szakította meg a diplomáciák kapcsolatokat. Tehát ez egy óriási lépés. Mindenki arra számított, hogy Trump az, az első lépése az, az lesz, hogy megszakítja a diplomáciák kapcsolatokat. Nem. Az, hogy különben az amerikai diplomaták részének elhagyás, ha van elhagyása, az nem is annyira az akusztikus vagy szónikus fegyver kapcsán történt, hanem az Irma Hurrikán miatt evakuálták a teljes nagykövetséget. És, és nem engedték vissza utána már őket és ugye teljes családokat evakuáltak, ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert az amerikai diplomata a kollégák, ugye teljes lakásokat teljes berendezéssel, a hűtőszekrényjel teljes berendezéssel, mindent ott kellett hagyniuk egyik napról a másikra, és nem térhettek vissza, nem csomagolhattak össze. Tehát úgy kellett elhagyniuk, ha vannát, és nem is a mai napig nem térnek vissza. Illetve, illetve ezt ez sem ez se mondanám teljes mértékben, mert... Már vannak jelzések arra, hogy egy egy volt amerikai diplomata újra megjelent Havannában. Tehát a fő probléma az, hogy nincsenek diplomaták, igazából a konzuli munkára vonatkozik, tehát nincs vízumkiadás Havannában. Tehát ahhoz, hogy a kubaiak az Egyesült Államokba utazhassanak, ugye vagy Mexikóba, vagy Kolumbiába kell elmenni vagy a Kolumbia követségen keresztül, tehát valahogy elintézni. Tehát ez, ez egy ilyen nagyon gond. Amit nem korlátozott Trump, például ugye, hogy az USA-ban élő kubaiak továbbra is küldhetik a pénzátutalásaikat. Ez egy nagyon fontos, ez a Kuba számára egy gazdasági kérdés, úgyis a harmadik legnagyobb bevételi forrás. A, az egészségügyi szolgáltatások exportja, a turizmust követően a hazautalások. A migrációs megállapodások is hatályban maradtak. És Kuba nem került vissza a terrorizmus támogató országok listájára, amit ugye 2015-ben levettek. Tehát, és ne felejtjük el, hogy nagyon sok találkozó történt azóta az elmúlt egy évben, 2017 során. Folytatódnak az egyeztetések. Republikánus és demokrata párti szenátorok, delegációk látogatnak Kubába. A külügyminiszteri találkozóra sor került szeptemberben. Tillerson és Rodriguez között. Tudományos szervezetek is folyamatosan találkoznak. Két oldalú bizottsági ülésre került sor Washingtonban. Egyeztetők vannak, hogy a terrorizmus elleni küzdelem a kábítószer, az embercsempészet, migráció, partiőrség, pénzmosás témájában. A Prença Latina hírügynökség Washingtonban megnyitotta ismételten a tudósítóirodáját. És az Egyesült Államok, a kubai statisztikák szerint az Egyesült Államokból érkező turisták száma is megnőtt. ennek ellenére a korlátozások ellenére. És egyetlen egy gondolat, még csak itt az akusztikus támadásokkal kapcsolatban, a kubai fél készített egy dokumentumfilmet erről, hogy ők is kivizsgálták. A nehézségeiket is jelezték, hogy az amerikai fél nem adott át semmiféle egészségügyi aktát, hogy ők is megvizsgálhassák. A betegeket, akik halláskárosodást szenvedtek, nem vizsgálhatták meg. Ellenben ők is a szomszédokat mindenkit megkérdeztek, és a a, 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 Végül a dokumentumfilm egyik utolsó mondata e, volt, hogy a kubaiak megállapították, hogy tehát nem történt semmi,
0: ilyen fegyver nem is létezik, ha létezik, az Egyesült Államok kezében van. Köszönöm figyelmüket! Önök a kilátása hegyről a külügyi és külgazdasági intézet podcast csatornáját hallották. Vendégeik voltak Ugrosdi Márton, az intézet stratégiai igazgató és Drexler András Magyarország rendkívül is meghatározott nagykövete Havannában. Hallgassanak minket máskor is.